0: Môže výber nového šéfa SIS ohroziť náš obraz v zahraničí? Zmení druhé výročie vojny na Ukrajine náš pohľad na pomoc? A aký silný hlas je Slovenska vo svete? Pozrieme sa na to v analýzach 24 s ministrom zahraničných vecí za Smer SD Jurajom Blanárom. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prejme.
0: A na diálku sme spojení aj s poslancom Národnej rady Tomášom Valašekom za Progresívne Slovensko. Dobrý večer aj vám.
2: Dobrý večer a vďaka za pozvanie.
0: Páni, poďme teda na to, ešte predtým, než sa ponoríme naozaj do tých konkrétne avizovaných tém mnou na začiatku. Máme tu teraz takú situáciu aj v rámci Národnej rady. Strana SNS by chcela obnoviť skupinu priateľstva práve s Ruskom a Bieloruskom. Možno pán minister, v kontexte toho, že sa blíži aj to druhé výročie vojny na Ukrajine, ako vnímate túto obnovu spolupráce? Práve to bol ten dôvod, tá vojna na Ukrajine. Prečo sa dočasne pozastavila?
1: Je to vysostné právo poslancov Národnej rady. Ja by som to nespájal s tým druhým výročím. Uvidíme, aká tá diskusia nebude. Je pravdou, že sa na začiatku každého volebného obdobia vytvárajú skupiny priateľstva, parlamentné skupiny priateľstva. My sme skôr za komunikáciu, ako za zastavovanie komunikácie, pretože je potrebné možno aj tie posolstva naše formulovať tým kolegom, či už z jednoho alebo druhého parlamentu a vyjasňovať si a vyjadrovať aj vyjadrenia, ktoré môžu byť nie celkom konzistentné s tým, čo oni presadzujú.
0: Čiže nevnímate to ako nejak možno zlý signál teraz napríklad našim priateľom na Ukrajine?
1: Určite nie, ja to takto nevnímam, ale ešte raz rešpektujem rozhodnutie poslancov Národnej rady.
0: Pán Valašek, rovnaká otázka pre vás. Ako vy vnímate, že sa bude aj pravdepodobne obnovovať práve táto spolupráca?
2: No, ja len pripomínam názov tej spomínanej skupiny, volá sa skupina priateľstva a pýtam sa, prečo sa za danej okolnosti chceme priateliť s niekým, kto sa ani netvári, že nám chce zle. Ja len pripomínam, pani redatorka, tú vynimočnú situáciu, v ktorej sa ocitáme dva roky po začiatku agresie, alebo tesne pred tým dvoročným výročím. A my sme v podstate, ako malá krajina v Strednej Európe, nikdy nemali tak dobrú situáciu, ako máme teraz. Nikdy v našej histórii sa nás nikto nepýtal, čo si myslíme o tomto vojnom. Proste vždy nám tie väčšie krajiny rozkazovali a keď sme neposlúchli, bolo zle. A až po vzniku Európskej únie, až po vzniku NATO a našom začlenení, tam sme zrazu dostali aj tú možnosť spolumenežovať Európu cez Európsku úniu. Aj sa tie veľké krajiny zaviazali nám pomáhať a chrániť nás. Takto dobre sme to nikdy nemali. Toto všetko sa podvialo Rusko rozbiť. Išli do Ukrajiny a napadli Ukrajinu, aby upreli právo vstúpiť do Európskej únie, do NATO. Už teraz financujú extrémistické strany po celej Európe, aby oslabili Európsku úniu a NATO. Toto je krajina, ktorá sa aktívne snaží zrozbiť ten systém, vďaka ktorému sa Slovensko má tak dobre, ako vo svojej histórii ešte asi nikdy. Prečo by sme s touto krajinou obnovovali priateľstvo? Veď to nedáva najmäšší zmysel. Je to proti všetkým zájomom Slovenskej republiky.
0: Čiže podľa vás by sme mali mať stále signál taký, že dokým bude vojna, nemáme obnovu tú spoluprácu?
2: Pokiaľ platí, že Rusko je agresorom a, a naďalej platí, že toto je vojna, ktorú Rusko začalo aj vo Rusko ju vie ukončiť, pretože keď... A, a Rusko zastaví túto vojnu, tak príde o šancu dobýť ďalšie územie. Ak Ukrajina zastaví túto vojnu, tak príde o svoju krajinu a príde o svoju nezávislosť. Tak, tak to je, taká je situácia. Či iba Rusko vie túto vojnu zastaviť, pokiaľ nezastaví a nep- neponúkne sa v dobrej voli reparovať, opraviť tie, alebo napr- ohradi, nahradiť tie škody, ktoré na Ukrajine napáchalo, tak nie, nevidím tu dôvod vytvárať s touto krajinou skupinu priateľstva. A opäť počiarkujem to slovo, toto nie je priestor ani čas na priateľenie sa s niekým. To napadol, susednú... Ukrajinu, a kto sa teraz už nám snaží diktovať, s kým sa môžeme brániť a s kým nie.
0: Pán minister, budeme sa ešte samozrejme hlbšie venovať aj tomuto konfliktu, keďže máme to dvojročné výročie. Ja sa ešte predsa na tejto veci dopýtam, čo to pre vás môže znamená? Budeme teraz chodiť do Ruska, do Bieloruska na tej parlamentnej úrovni, pretože oni kam chodiť nemôžu. Momentálne je tam teda nejaká sankcia, čiže na Slovensko nemôžu Pani chodiť.
1: Skúsme možno zastaviť túto tému, lebo vidím, že aj pán Valašek ju zneužíva v súvislosti s skupinou priateľstva. Je to ale názov. Je to rozhodnutie poslancov. A ja nebudem komentovať teraz rozhodnutie poslancov. Fakt je ten, že Slovenská republika má stále akreditovaného, má svojho veľvyslanca Ruskej federácie v Bratislave. Normálne komunikujeme, aby sme si vymieniali všetky informácie a zároveň vedeli, čo sa tam deje, pretože my odmietame, aby sa tu začala vytvárať nejaká železná opona, ktorá by mala vytvoriť niečo podobné, čo sme tu zažili ešte za bývalého režimu. To znamená, ja som presvedčený, že ak to má byť, tak to má byť pre dobrú vec a nie, je, že budeme podporovať porušenie medzinárodného práva, čo samozrejme odsudzujeme, ale je potrebné hľadať riešenia, predovšetkým mierové riešenia a som presvedčený, že budeme mať priestor o tom rozprávať, lebo to je dnes otázka dňa. Nie, je, že či tu bude nejaká skupina priateľstva vytvorená alebo nie.
0: Mňa to ale naozaj zaujímalo to, že či vy napríklad by ste ochotní boli ísť, treba z dobylu Ruska-Ruska napríklad, teraz na tejto situácii, aká je momentálne.
1: Pani redaktorka, to sa nedá hypoteticky odpovedať, pretože ak by sme mali niečo riešiť, tak by to musela byť konkrétna situácia, ktorú by som vám musel vedieť, opísať. Ale v súčasnosti nič také na stole nie
0: je. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pojďme sa teda, páni, pozrieť na samotné to dvojročné výročie tejto invázie na Ukrajine, vy v smere pravidelne teda hovoríte, že už sa vyčerpali tie vojenské riešenia, treba naozaj riešiť toto mierovou cestou, treba si zanúť za rokovacistvol, hovoríte o tom, že sú tam naozaj nejaké mocnosti, ktoré by mohli mať lepšie páky na to, aby sa ten mier vyrokoval. Túto verziu nazvala si pred týždňom aj profesor odborník na rusku politiku z King's College London Sam Green len za zbožné prianie. A jeho skepticizmus viac menej potvrdila momentálne aj Čína potom stretnutí v Níchove, keď Čína vlastne povedala, že teraz nie je ta správna doba si sadnúť za ten rokovací stôl aj z ohľadom na to, akým spôsobom si nárokovalo teraz Rusko Audiúku. Je teraz skutočne tá správna doba na to, aby si sadli za ten rokovací stôl, keď aj taký veľký partner, ako je Čína pre Rusko, hovorí, že teraz na to nie je doba?
1: Vy ste nedodali ešte jednu dôležitú vec, že minister zahraničných vecí Číny práve na tej Mnichovskej bezpečnostnej konferencii zároveň hovoril, že bude významným spôsobom pôsobiť na akékoľvek mierové riešenie tohto konfliktu a nebude nejakým spôsobom prispievať tomuto konfliktu dodávaním zbraní alebo niečo podobné. Čiže každý má na to rôzny názor, pretože táto situácia nie je jednoduchá. My sme to formulovali ešte, keď sme boli v opozícii a dnes sa ukazuje, že naše odhady boli správne, pretože ten konflikt jednoducho sa zamrazil. Za dva roky dnes zistujeme, že sa nepohol významne tam alebo o nám a hovoria to odborníci, ktorí sa dnes prikláňajú k tomu. Ja by som možno spomenul aj hlavného šéfa tej mnichovskej konferencie, ktorý bol aj bezpečnostným analytikom a poradcom bývalej kancelárky Merkelovej, ktorý hovoril sám, že jednoducho už sa to nepodsúva a že sa budeme musieť vrátiť asi k roku 2015 a k Minským dohodám asi tamto to celé začne. Čiže o čom my hovoríme, my nespochybňujeme a Potvrdzujeme, že tu došlo k porušení medzinárodného práva zo strany Ruskej federácie. O tom nie je pochyb, pretože Slovenská republika, rezor zahraničia a celá vláda je na strane dodržiavania medzinárodného práva. To sme konzistentne hovorili pri Iraku aj pri Kosove. Preto dodnes sme neuznali Kosovo, pretože je to narušenie teritoriálnej Čiže je integrity. Čiže momentálne správna to znamená, doba, napriek
0: tomu, že Čina ho povedala, v tejto kedy, chvíli zrovna nie je tá správna doba.
1: Hoci kedy je potrebné vyvíjať tú aktivitu k nejakej mierovej iniciatíve a pozastaveniu bojov, pretože sa ukazuje, že sa neposúva riešenie tohto problému a že vojenské riešenie nemá tento konflikt a je potrebné hľadať mierové riešenia. Preto poukazujeme Necháme na aj zaragovať. iných, ktorí O tom hovoria, preto ešte raz zdôrazňujem, aby to nevyznelo, že strana Smer hovorí. To hovoria analytici, to hovoria predstavitelia armády NATO
0: to, priamo tomto.
1: hovoria o tom, že ten konflikt zamrazil. Ja napríklad, ale máme tu že... aj
0: opačné hlasy, ktoré hovoria o tom, že práve jedne ja to obranou dokáže sa dosehnúť. Ale ja nie. to
1: rešpektujem, ak niekto má takýto názor. Ja ho rešpektujem, že má taký, nemusím s tým súhlasiť, ale my máme takýto. A ja ešte spomeniem Jamesa ja to... Stavidysa, ktorý bol veliteľom NATO. Rovnako túto vec komentoval takým spôsobom, že ten konflikt je zamrazený a je potrebné hľadať mierové riešenie.
0: Pán Malašek, poprosím aj vás, aby ste zareagovali na to celé. Netak dávno aj prezident americký povedal, že pravdepodobne sa budeme môcť rozprávať o nejakých tých pôdorisoch. Po roku 2014 to znamená, že východ Ukrajiny by potom musel byť odstupený práve Rusku. Ako vy toto celé vnímate zároveň a také tie hlasy, že tato, tento konflikt už nemá teda vojenské riešenia, musia si všetci teda sadnúť za ten rokovací stôl? Je to podľa vás v tejto situácii vôbec možné? Dokonca aj prezident Putin povedal viackrát, Rád, že nemá momentálne dôvod si sadnúť za ten rokovací svoj vraj, to nechce teda ukrajinská strana.
2: No, sama ste si odpovedali, pani redaktorka, na tú otázku. Nie je najmenší náznak, že Rusko má reálny záujem omier. A tu sa dovolím, tu si dovolím nesúhlasiť s pánom ministrom, tie vojnové línie sa posúvajú, posúvajú sa nesprávnym smerom, posúvajú sa na východ, k našim hraniciam k Slovensku, pretože tým pádom Avdiuky sa samozrejme priblížila tá vojna o niečo bližšie aj k nám. A mimochodom, pred týmto všetkým sme varovali smer a varovali sme túto vládu. Keď tak teatrálne zrušili vtedy rozhodnutím vlády tú naplánovanú vojenskú pomoc Ukrajine, už vtedy sme vypichli a pán minister mi dosvedčí, veď nie je to prvá debata, ktorú spolu máme, povedal som mu to opakovane či v televízii, či na výbore, že robia strašnú chybu že keď odopru Ukrajine prostriedky na obranu, nestane sa to ich zbožné prianie, že sa proste na Ukrajine zrazu na Ukrajinu dostaví mier. Stane sa presný opak, pretože Putinovi na miery absolútne nezáleží, neprijavil najmenšiu známku o sérozné rokovanie. Keď mu tu pomoc, alebo keď Ukrajine tú pomoc odopriete, pán minister, tak sa vám Putin poďakuje, zabrie ďalší kus Ukrajiny a ďalšie tisíce ľudí umrú. To presne zastálo pán minister, pred pár dňami, keď padla Avdivka. To na naše slová. Nehovorím, že sme jediní, ktorí vedia dodávať viac pomoci Ukrajine, ale sme iba jednou z dvoch krajín aliancie, ktorá po z politických príčin odmietla Ukrajine pomáhať vojensky. Takže pád Avdivky je už aj maslo na hlave vlády. Pani redatórka, ja dodám ešte jednu vec, že toto nie je prvý zásadný omyl, ktorý Smer alebo poslanci smeru a predstavitelia smeru vo vzťahu k Rusku a k tomuto konfliktu spáchali. Ja pripomínam, opäť blíži sa to druhé výročie a začiatku vojny. A my sme varovali už pred tým začiatkom, keď sa úplne jasne indikovalo, bo všetko sa všetko naznačovalo, že sa blíži nejaký konflikt. Varovali sme, že sa chystá vojna, varovali sme, že sa Rusko chystá na niečo nekalého. A aká bola reakcia ďalších predstaviteľov opozície? Pripomínam, že len 8 dní, celý týždeň pred agresiou, No, hovoril pán Blaha dnes podpredseda Smeru, že samozrejme Rusko žiadnu vojnu nechystá, toto všetko sú len štváve reči západu. A pán Blanár, vy ste sami boli na výbore, ktorý som ja inicioval deň pred začiatkom ruskej agresie, pozval som naň aj ruského veľvyslanca pána Bračikova, konfrontoval som ho s jasnými dôkazmi o tom, že sa chystá ruská agresia. Viete, ako reagovali poslanci Smeru, pani vedatórka? Začali Pridali sa na stranu poslanca Bračikova, na stranu Ruska, ktorého veľvyslanec nám vedome klamal. Prášil tak ako barom prášil, tam prosprával že žiadna vojna sa nechystá. Len o 24 hodín neskôr sa pohli tanky a poslanci Smeru sa pridali na jeho stranu a ospravedlňovali sa mu, že musí vôbec takéto reči od nejakého opozičného poslanca Balaška počúvať. To bola rečia Smeru. A posledná veta, aj... mňa úplne mrzí, že zahraničná politika v rukách ľudí, ktorí robia vo vzťahu k Ukrajine a vo vzťahu k Rusku takéto fatálne chyby. Bezpečnosť na všetkých na to dopláca.
0: Bolo to naozaj toho povedaného viac. No, Môžeme áno, treba zísť o to, toho, že Pavel, maslou na hlave tejto vlády vele. je práve pád Audiuky, aj pretože sme prestali posielať Viete, a vojenskú pomoc na Ukrajinu?
1: Toto je presne vytrholovanie z kontextu toho, čo sa deje práve na tom fronte. Pretože jeden dne počúvate, že postupí ukrajinská armáda 14 kilometrov, potom ruská armáda, potom zasa ukrajinská armáda a že v podstate takto postupujú. Keď postupí ukrajinská armáda, tak je to všetko v poriadku, keď tak Ruská, tak, tak to mužený, nie v poriadku. Čiže, áno, bez pochyby, áno, ale pán Valašek to vykresluje, ako keby to bol nejaký zásadný obrad, pretože Avdijujka už bola dávno v šťastí uh, uh, obsadená a neustále tam prebiehali boje, ale je to stále v úzkom páse. Čiže pán Valašek obahajuje vojnu. Ja to chápem, je to jeho uh, retorika, Ale ja s tým nesúhlasím, rovnako nesúhlasím s jeho argumentáciou, pretože všimli ste si, akým spôsobom neustali do toho vťahuje alianciu. NATO s s touto vojnou nemá nič spoločné. To treba jasne povedať. NATO nie je tam aktívne, ani tam nemôže byť aktívne. ale napriek nie, nie tomu to pán Valašek krajina, sa teda snaží na, rozvíjať túto uh, retoriku, že aliancia uh, jedine dve krajiny, ale sú iné krajiny, ktoré nedodávajú zbranie. Napríklad sú to aj uh, Rakúšiaci, sú to Švajčiari a tak ďalej, mohol by som pokračovať ďalej. My sme jasne povedali a život a čas nám dáva zapravdu analytici, odborníci, že Dodávanie zbraní jednoducho neprispievá k riešeniu tohto konfliktu a neposúdne to ďalej a predstava o tom, že to môže skončiť vojnovým riešením, môže priniesť ďalšie zbytočné obete. Treba sa vrátiť späť. Ja som menoval vyhlásenie šéfa Mnichovskej konferencie, ktorý hovoril o tom, že je zrejme, že celá vec sa zamrazila a že sa budeme musieť vrátiť napríklad k takzvaným Minským dohodám. Všimnite si, že pán Valšek o Minských dohodách nehovorí, ale tie Minské dohody napríklad boli nástrojom, ako aj prispieť k tej nedôvere zo strany Ruska, západnému svetu, pretože samotná Angela Merkerová, keď už odišla zo svojho postu, vyhlásila, že Minské dohody nikdy Západ nechcel dodržať, jedine chcel využiť ich na čas, aby mohli vyzbrojiť Ukrajinu. Čiže prilievalo sa do toho ohňa z jednej aj z druhej strany, a dnes vieme, že Toto, je potrebné sa vrátiť. Pre mňa neznamená
0: to, že ja, môže nejaká späť. krajina napadnúť svoju susednú krajinu. Počkajte,
1: ja, čo, ja som to povedal. Nie, 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 ja počkajte, iba hovorím, počkajte, hovorím, ale to nehovorím, že nie, nie, je iba nie, nie, hovorím, tak myslím, že... Pani Jedakovka, váš to... komentár bol neseriózny, pretože ja som nepovedal, že to môže e, do ohňa tá druhá krajina urobiť, že ja to napadali. Musím ja to povedala, komentovať, že... pretože to uh, tak ako keby nie, som to nie, povedal. Že, ale, ale treba si povedať že to, že
0: za žiadnych okolností nie, je teda v poriadku, aj keby tam ale bola keby sme, eskalácia, aby keby niektorá mali krajina sme Všetky
1: aj. veci, tak by sme museli hovoriť o tom, že Ruská federácia dala nejaký návrh Západu aj uh, spojeným štátom americkým z hľadiska budovania bezpečnosti, Samozrejme ten návrh
0: Samozrejme, znamená to Pánovi, svojho... Je to skoská, to dávať,
1: ale dovolte mi dokončiť. Čiže to má širšie kontexty, ktoré by sme tu rozobrali veľmi dlho. Dnes vieme, že tá vojna jednorucho nemala byť. Malo sa urobiť všetko preto, aby nebola. Bohužiaľ, nastala Ruská federácia porušila medzinárodné právo, čo odsudzujeme ale nemá to vojenské riešenie a preto hovoríme o tom, poďme hľadať spôsob, ako tie dve strany dostať za rokovací stôl, tak ako to skoro bolo za rokovacím stolom, keď to sprostredkoval bývalý predseda vlády Izraela Bennett, keď už v podstate dochádzalo k nejakej dohode medzi Ruskou federáciou a volitým Zalenským, kde pripustil, že napríklad Ukrajina nebude členom na to, že bude neutrálna, ale všetko to skončilo po návšteve pána Johnsona v Kijeve a dnes vidíme dôsledky desiatky, stovky tisíc zbytočne zabitých či už civilistov, ale aj predovšetkým vojakov a toto nikto z nás nechce, som o tom presvedčený, že ani pán Valášek preto treba obi dve strany prinútiť, aby dokázali sadnúť za ten rokovací stôl. A ja vám poviem aj ďalší argument, ktorý je dôležitý spomenúť. Dnes aj Volodimír Zelenský nemôže rokovať s ruským prezidentom, pretože ho zavezuje priamo dekret, ktorý bol schválený tuším, ukrajinským parlamentom, že nesmie rokovať s prezidentom federácie, Ruskej federácie, pánom Putinom. To znamená, musia na obi dvoch stranách vzniknúť nejaké snahy. Bez toho to jednoducho nepojde, ale k tomu môžu dopomôcť tí, ktorí pomáhajú dodávať zbranie, ktorí sú na jednej alebo na druhej strane. My hovoríme, že Dodávanie zbraní nerieši tejto sa konflikt. to
0: nejakým spôsobom nezmení. Ja by som dodala, že aj podľa Kielského inštitútu pre svetové hospodárstvo by musela Európska únia zdvojnásobiť podporu Ukrajine, ak by ju zastavila práve Amerika. Ako dobre vieme, tak momentálne je tam rozpor medzi republikánmi a demokratmi práve v tomto, že či by sa mala ďalej podporovať finančne hlavne táto vojna na Ukrajine v podobe... Do nejakých finančných zábezpek. Čo sa týka tohto, pán Valašek, vy to ako vnímate? Lebo naozaj jeden veľký hráč môže vypadnúť z tohto celého reťazca podpory Ukrajiny. Keď sa to stane, Európska únia zvládne, zabezpečiť túto úlohu?
2: Pozrite, my sme len teraz, ako Európska únia, dobehli v, pomoci, v úrovni vojenskej pomoci to, čo poskytovali Spojené štáty doteraz. Čiže do nedávna to bolo ešte stále vyše polovičky všetkej vojenskej pomoci poskytovali USA. Len teraz sa to vyrovnalo, z čoho vyplýva, že ak by z toho USA vypadli, tak zrazu dostala Ukrajina iba asi polovičku toho, čo dostáva teraz. To je samozrejme šialene málo. Pán minister, prepáčte, tu musím s vami polemizovať, priam nesúhlasiť. A tá vojnová línia sa, ten tok vojny sa otočil. Ukrajina momentálne je dispozícii tak málo dielostrovských granátov, že má dispozície dispozícii iba asi tretinu toho, čo má v Rusko. Preto Rusko napreduje a napredovať bude, pokiaľ ho nezastavíme zvýšením pomoci Ukrajine. A pokiaľ teraz Spojené štáty vypadnú z tohto a prestanú Ukrajinu pomáhať vojensky, tak sa Ruská vojska približia ešte bližšie k našej hranici a ešte viac bude ohrozená naša bezpečnosť. Dovolte mi pani redaktorka, krátko reagovať na tie slova pána ministra o tom, že, 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 že si prajem ja osobne snať vojnu. To, to bol tým, kategoricky nesúhlasiť. Nepoznám to slova jedného, jediného súdneho človeka, ktorý by si neprial mier. Len pán minister, ono to chce aj vidieť, že ako ten mier dosiahnuť. Inak je to všetko len zbožné prianie. Ja si toho prajem veľa. Ja si prajem, aby pukol svetový mier, ja si prajem, aby skončilo globálne oteplovanie, ja si prajem, aby Spartak tak trmali majstrov. Ale ak nemáte plány, ak nepoznáte realitu a nevíte s ne vychádzať, tak to ostáva s božným prijaním. Realita, pán minister, na Ukrajine je, že Rusko nejaví najmenšiu najmenší seriózny záujem na dohode. Varovali sme vás, že keď tie Ukrajinite tie zbranie odopriete, tak tie ruské vojska postupia ďalej. To presne sa stalo. Z tohto sa nevyhovoríte. To je realita, to sa stalo teraz cez víkend. Je jedna jediná cesta, pani redektor ako sa táto vojna skončí. A to je tak, že Vladimír Putin pochopí, že vojenskou silou už nedosiahne ďalšie zisky. Tu teda platí, že pomoc Ukrajine, pomoc krajine, ktorá bráni svoje vlastné územie, svoju vlastnú zvrchovanosť pred ničím neodôvodnenou agresiou, je tá jediná správna cesta k mieru. A napriek tým krásnym rečiam smeru o miery, kroky, ktoré páchajú, v reálnom dôsledku znamenajú, že ľudia zbytočne umierajú. Nevinna krajina tu prichádza o ďalšie územie. Sa páči.
1: S tým nemôžem súhlasiť, pretože pán Valašek napokon hovoril o miery, ale pritom podporuje vojnu. Veď zoberte, že v podstate naša armáda, slovenská armáda, bola kompletne odzbrojená. My tam v podstate nemáme nič, čo je bojaschopné. Dokonca ešte aj to nebo nám musia chrániť krajiny Vyšegrátskej štvorky, ak to tak môžem povedať, pretože nie sme schopní si chrániť ani vlastné nebo. To znamená, že my sme... E, ak to tak môžem povedať, holí a kostolné myši a nedokážeme sa dnes braniť dokonca mať ani vzdu, protivzdušnú ochranu a napriek tomu pán Balašek chce darovať, darovať, darovať Máme a ešte tak darovať? Ďalej. No, my sme zastavili posledný balík ak si spomínate, 40 miliónový ktorý súvisel s s určitou muníciou a s určitými obrannými systémami, pretože si myslíme, že potrebujeme my sami ešte ochranu. Viete, že čo dnes chráni vzdušný priestor SR? Boli prísľubené dva patrioty ešte počas bývalých vlád, ktoré podporoval pán Balašek a hovoril o varovaní, mal varovať vtedy, vlády, ktoré s tým súhlasili, že budeme mať po odovzdaní S-300-ky Ukrajine dva patrioty, ktoré budú chrániť vzdušný priestor. Máme tu dve atomové elektrárne, ktoré sú strategické. Obidva sú už preč. Dnes nás chráni iba nejaký funkčný systém, ale nie zďaleka tak výkonný, ako je patriot talianský, za čo sme vďační. A ja som na ostatnom stretnutí v Ríme žiadal aj pána ministra zahraničných vecí, aby predlžili túto svoju batériu, na teda pobyt tejto svojej baterie na Slovensku aspoň o rok, pretože teraz končí a marci. Toto vlastne je výsledok stavnictvo? ich politiky ochrany a bezpečnosti Slovenskej republiky. Takýmto spôsobom všetko v podstate daruje. Budeme
0: mať teda tú ochranu ešte o ten ďalší rok, keď ste rokovali? Prebieha.
1: Zajá? Mne prisľúbil pán minister zahraničných vecí Tajani, že urobia všetko preto, aby nám predlžili o jeden rok uh, túto batériu aj spoločne s obsluhou talianskej armády paralelne prebiehajú rokovania aj na úrovni ministrov obrany, ale som presvedčený, že sa dohodneme aspoň, čo si budeme mať, lebo zoberte si, že nemáme absolútne nič, čo by chránilo dostatočne naše nebo.
0: Pán Velašek, keby ste mohli zareagovať práve na to, že sú tu tvrdenia, že by sa teda vystrieľali z tej našej bezpečnosti obrany práve, čo sa týka napríklad aj stráženia vzdušného priestoru, pán Blanár teraz spomínal, že rokuje aspoň o to, aby sa predĺžila o rok ochrana
2: No veď samozrejme, ten systém S-300 bol slovaže na posledných nohách. Pripomínam, že ešte v roku 2016 pán minister, to bolo za vlády vašej koalície, vtedy bolo ministerstvo obrany v rukách SNS, skonštatovalo ministerstvo, pardon, ministerstvo obrany, že ten systém už dožíva, že závislosť na ruskom dodávateľovi, ktorý je navyše sankcionovaný, je pre bezpečnosť Slovenska veľmi zlá. A už vtedy navrhovali o výmenu v rok 2016. Vaša vláda, pán minister, skonštatovala, že tento systém dožil Toto je realita toho, tej obrany, nie predošla vláda ešte vaša, pochopila, že už je na posledných nohách. Ja Tá predošla uradnícká vláda Blan Blanár vám nechala rozpracovaný návrh. Dokonca pred s Izraelom možnú výmenu a možnú akvizíciu Nového protiraketového systému z Izraela. Ak by ste chceli urobiť pre obranu vzdušného priestora na Slovenskom niečo seriózneho, máte takto na striebornej tácke od predošlej vlády pripravené riešenie. A pani redaktorka, posledná vec k tomu, že naše sklady sú prázdne, tá predošlá vláda to vyprázdnila. Viete, pán minister, každý máme právo na svoj názor, ale nemáme právo na svoje vlastné fakty. Musím tretíkrát či štvrtýkrát dnes skonštatovať, že minister zahraničných vecí, prepačte ale klame prečítala pani redaktorka z rozhodnutia vlády tejto vlády za tohto volebného obdobia toto je materiál ktorý pripravila vláda Smeru hlasu a SNS a je tu a čítam zroznutia vlády. 14. balík vojenskej pomoci v hodnote 40 miliónov obsahoval 4 milióny kusov munície kalibru 7,62, 5172 kusov veľkorážnej munície do kanónu kalibru 125, 1200 kusov min do minovetov. Toto nie je protizdušná obrana, pani redatorka. Toto nie sú veci, ktoré podám hrozia, ktoré potrebujem a kde nám hrozí, že ich potrebujeme zajtra. Toto všetko sú veci v našich skladov. Necháme sa teraz zareagovať ministra. Dodať. Toto je vládny materiál.
0: Pán minister, môžete zareagovať, ja len dodám, že už ideme do pol času, takže potom budeme mať chvíľku prestávku a vrátime sa znova späť. Nech sa páči, zareagujte ešte.
1: Pán poslanec Valašek dnes veľkoryso hovorí o tom, že môžeme kúpiť, čo len chceme, ale bývalé vlády, ktoré aj sám podporoval, zadlžili enormný spôsobom Slovensku republiku a nepovedal že to, čo sa darovalo na Ukrajinu, malo nejakú hodnotu a hovorili o tom, že dostaneme refundovanú túto hodnotu späť. Dotnes z toho balíka refundácie sme dostali iba zlomok naspäť vyplatený. A tá protivzdušná ochrana, to sú miliardové hodnoty, ktoré budú musieť zaplatiť daniovi poplatníci Slovenskej republiky. Nehovoriac o tom, že samotné tieto obranné systémy, vrátanie, teraz budem hovoriť o mig 29, boli podľa nášho názoru odovzdané v rozpore s ústavou, pretože na to nemala mandát, teda vláda robí takéto rozhodnutie. Napriek tomu to urobila, no, do sme nedostali finančné prostriedky, ktoré hovorili o tom, že by to malo byť refundované. Čiže vráťme sa späť. To, čo sme zastavili, je len zlomok, čo by sme potrebovali na obranu Slovenskej republiky. A my sa musíme dnes starať o to, aby sme dokázali našu armádu opäť zásobiť muníciou a urobiť ju akcie schopnou aj v rámci NATO. Pretože slovenská armáda má nejaké povinnosti v rámci NATO a my chceme, aby boli naplnené. Dnes ich nie sme schopní naplniť. Do takej situácie nás dostali predchádzajúce vlády a my sa musíme s tým dnes nejakým spôsobom vysporiadať a robíme maximum Ke, už len to, že sme dokázali urobiť záväzok, že budeme vynakladať 2%? na obranu na Slovenskej republiky, 2 HDP je veľký záväzok popri tom, čo musíme riešiť v sociálnej oblasti, v ekonomickej oblasti, to, čo nám tu zanechali v bývalé vlády. Čiže tento záväzok sa nemení, potvrdili sme ho, ale musíme dnes sa starať o vlastnú armádu, ak hovoríme o, o dávaní nejakých ďalších zbraňových systémov. Ale, čo je dôležité, povedali sme zároveň, že na komerčnom základe, to znamená, tak ako doteraz náš obradný priemysel produkoval pre mnohé iné krajiny rôznu muníciu, pretože v tom sme dobrí, tak na tejto úrovni je možné dodávať, samozrejme, ale za finančné prostriedky, ktoré musia byť na základe riadnej objednávky. A to sme jasne povedali, pretože Máme záujem zasa, aby tá zamestnanosť bola zachovaná, pretože v obrannom priemysle na Slovensku pracuje množstvo ľudí a my dnes musíme sanovať ekonomický Slovenskú zá, republiku, aby sme vlastne sa dole, Povedala, pretože, že
0: bude aj pomáhať pri obnove ja to Pretože sme skočím, sa pripadli posledný má... dôvetok
1: ja robím preto, lebo sme sa prepadli na predposledné miesto životnej úrovne Európskej únie, čo spôsobili predchádzajúce vlády Matoviča a Hegera.
0: Pani, dáme si na chôčku predstavku, ale po predstavke budeme späť a budeme sa teda ďalej rozprávať ešte o tých témach, ktoré sme avizovali v úvode. Dobrý deň, vítajte späť v prísledovaní 24. Dnes sa venujeme skôr zahraničným témam. V prvej časti sme sa rozprávali najmä o druhom výročí vojny na Ukrajine, opozícii aj Slovenska. Tu dve strany, čiže opozícia s koalíciou, teraz si ako keby tak prehadzujú vinu v tomto celom, ale poďme sa pozrieť na tie ďalšie témy. Ja som v úvode úplne v tom, v tej prvej časti spomínala aj menovanie šéfa SIS. Zatiaľ teda nevieme, že či ho súčasná prezidentka vymenuje alebo táto vec sa nechá až na ďalšieho prezidenta, ktorý vzíde z volieb. V prípade, ak bude vymenovaný Pavol Gašpar za šéfa SIS, obávate sa, že by to mohlo ohroziť nejaké naše dobre meno v zahraničí? Predsa vám často sa aj práve s takýmito funkciami hovorí o tom, že by sa mohli zastaviť, v prípade, ak by tam bola teda nepohodlná nejaká osoba toky informácií.
1: Absolutne sa neobávam toho, pretože kandidát, ktorého schválila vláda, je bezúhodný. Je to človek, ktorý má svoju kariéru. Je skúsený právnik, ktorý prešiel rôznymi pozíciami. Čiže z tohto pohľadu je to čisto slovenská záležitosť. A v tomto prípade teraz rozhodnutie pani prezidentky, ktorá si dala na čas, pretože povedala, že ešte sa tým nebude zaoberať a nemyslí si, že je to také akutné. Podľa nášho názoru si myslíme, že je dobré už to provizorium, ktoré tam je, zmeniť a menovať nášho kandidáta, ktorého schválila vláda.
0: Valašek, otázka rovnaká aj na vás. Ako vnímate túto nomináciu? Podľa vás môže to spôsobiť nejaké problémy na medzinárodnej úrovni? A zároveň taká podotázka, nie je horšie tam nemať stabilné vedenie?
2: No, zaskočili ste ma, lebo úplne neviem, či, či by som radšej neprijal provizorium ako tú nešťastnú nomináciu, ktorú vláda teraz urobila. Uh, dovolím si dokonca povedať, že zrejme od čias nominácie Ivana Lexu Vladimiro Mečiarom uh, sme takúto zlú nomináciu nevideli a to je teda riadne nízko nastavená latka. Uh, pán Gašpar je síce právnik a policajt, ale nemá žiadne skúsenosti vo svete spravodajstva, Takisto kontroloval som, pozeral som si jeho životopis, nenašiel som žiaden dôkaz o tom, že by niekedy menežoval niečo ďaleka tak veľkého, ako je SISKA, ktorá má podľa ne- neverejnej informácií vyše tisíc zamestnancov. Na pán pár samozrejme nesplňa nielenže ani tie profesionálne predpoklady, ale ani tie osobnostné predpoklady. Veď pri sis sa bavíme o inštitúcii pani redaktorka, ktorá má mimoriadne dôležité, ale samozrejme aj mimoriadne ľahko zneužiteľné právomoci. Ja len pripomínam, že medzi tie škandály z minulosti patrí únos prezidentovho syna, vyrábanie kompromatu na predstaviteľov cirkvy, nelegálne odpočúvanie, sledovanie a tak ďalej. Preto chceme, aby boli na tieto miesta noví ľudia, ktorí sú absolútne bezúhonní a ideálne nemajú ani nič spoločné. S politikou, na ktorých morálny kredit je nespochybniteľný. Nož, vláda práve novinovala človeka, ktorý sa vyhrážal iným pichnutím vidličkou do čela a nechal si 110% na pomstu, tak to teda nevieš, nič dobrého pre sísku ani pre občanov tejto krajiny. Myslím si, že na to doplatí hlavne Slovenská informačná služba, pretože spravodajská služba, ktorá bohužiaľ má takú reputáciu, ako má, viaceruje riaditeľov, bolo minulosti zadržaných či obvinených a teraz dostala takúto nomináciu, ako dostala, nuž no, tak táto služba nebude môcť vidieť pritiahnuť dobrý talent, čiže nebude si robiť dobré tú prácu, aby nám slúžila ako zdroj včasného varovania. A druhá vec je, áno, je tu aj legitímna obava, že zahraniční partnery s nami nebudú chcieť spolupracovať. My už dávno nie sme ostrov niekde, nie ostro niekde v Tichom oceáne. My sme vďaka otvoreným hraniciam veľmi závisli na tom, čo dostávame v zmysle spravodajských informácií od iných krajín. To zdieľanie spravodajských informácií je vždy veľmi citlivá vec. Dnes som sp- osobne sedel do obeda v aliancii v NATO v Bruseli s námestníkom generátnika pre spravodajstvo a každý spravodajca vám povie, že to zdielanie je veľmi komplikované, nebudú to chcieť zdieľať s krajinami kde nemajú záruku, že tie informácie nebudú zneužité na politické účely, prípadne, že tie informácie budú zneužité takže prezradia tie zdroje tých iných spravodajských služieb, ktoré sa s nami o tú informáciu podelili. Toto si myslím, že je celkom legitimná obava, ktorú nominácia pána Gašpera vyvoláva.
0: Pán minister, môžete na to teda reagovať, že sú tam podľa pána Vlašeka legitímne obavy, že by s nami prerušili takúto spoluprácu, žiadne, zároveň, že aj na to by mohli mať nejaké výhrady? Nie, nie, žiadne
1: legitímne obavy nepovedal. To je len jeho zbožné prianie a pravdepodobne aj tá misia, kde teraz je v Bruseli, mu slúži na to, aby takýmto spôsobom očierňoval e, slovenskú vládu, tak ako to robia opoziční poslanci, ktorí sú poslancami Európarlamentu rôznymi uzneseniami, no ktoré sa nezakladajú napravdy. Čiže z tohto pohľadu vstupujem ja, vstupujem to. ja absolútne nepríjmam tieto argumenty. Hm. Slovenská informačná služba bola práve za vlád minulých, či už Matoviča a Hegera spochybňovaná tým, že tam boli viaceré obžaloby, dokonca museli odstúpiť a vtedy bola ohrozená naozaj Slovenská informačná služba veľmi významne. Aj vďaka súčasne poverenému pánovi Ruliškovi, ktorý šéfuje SIS, sa to ako tak stabilizovalo a súčasná opozícia by mala záujem, aby sa to destabilizovalo. My práve naopak dávame perspektívneho človeka, ktorý má na to predpoklady, aby takúto funkciu zvládol. Ale keď budú podrážať nohy takýmto spôsobom, že budú vyvolávať emócie voči tomuto človeku, no tak potom samozrejme, že môže byť nejaká reakcia, ktorá Vybolava bude opäť politickou charakteru.
0: To, čo sa na tej konkrétnej loveckej chate?
1: ja v prvom rade odmietam, aby... Aj vaša televízia, vôbec aj samotný pán Valášek používal argumenty z niečoho, čo bolo protizákonné. Viete veľmi dobre, že odpočúvanie v Polivnickej chate bolo neviem, protizákonné neviem, neviem. a nemali by sa vôbec používať tieto argumenty, ktoré tam boli, pretože to bolo v rozpore s ľudskými právami, rozpore so všetkým právnym štátom. To, a to, dokonca aj napriek tomu vyšetrovacie ale konanie. Tam nejaký charakter spôsob... sa vykresluje týmto Počkajte, spôsobom. Ale nie? By, keby som natáčal vás, tak by som možno pri počul tiež, že by ste rozprávali uvoľnenie o niekom úplne ja inom. Pana, pana Valaška by som natočil rovnako by mohol. Ale pán, pán kandidát, ktorého sme navrhli, pán, uh, pán Gašpar, pán Gašpar. Je človek, ktorý prešiel aj nejakou diskusiou, kde sa diskutovalo o jeho predstave, akým spôsobom bude naplňať túto pozíciu a všetky záležitosti, ktoré sú spojené s touto funkciou, dokázal zdokladovať, že je schopný a pripravený to zvládnuť. Čiže je potrebné, aby pán Gašpar dostal tú šancu a mohol preukázať všetko to, čo má pripravené z hľadiska vedenia Slovenskej informačnej služby. Myslím si, že je to dobrý kandidát a teraz je už na ňom, aby to aj naplnil v tým mandátu.
0: Pán Váš, chcete ešte na to zareagovať, alebo sa posunieme ďalej?
1: Krátko
2: zareagujem. Pán minister, tentokrát šlapol jadne vedľa. Ja som Bruseli na pracovnej ceste, zastupujem tu slovenský parlament na oficiálnom rokoľovaní parlamentného zhromaždenia na to, ako šéf slovenské delegácie. Takže pán minister, až na budete budete chceť niekoho očerňovať, že som prišiel do silu donášať, tak si preverte fakty, lebo teraz ste šlápli, ale úplne úplne vedla. A ešte pani reatorka, veľmi rýchle. K tej siske, pozrite sa, spravodajské služby a nielen siska, sú našimi ušami a očami. Majú nás ako prvé varovať, keď sa niečo vážneho deje. Je fakt pohromov, že tie personálne nominácie majú takú úroveň, ako tá posledná nominácia, či tie predtým, ktoré minister správne spomenul ako problémové. Ja som neobhajoval páňa Čulinského ani tých predošlých. Tiež si myslím, že ktokoľvek je v tejto pozícii, má byť absolútne bezúhonný a dokázateľne predošli ľudia v tejto pozícii neboli. Preto sme, pani redaktorka, už dávnejšie ako Progresívne Slovensko navrhli, že tento spôsob nominácie jednoducho nemôže takto ďalej fungovať. V Českej republike, v Polsku, v Maďarsku, v krajinách okolo nás, všade inde sa do tej nominácie, do tej nominácie vstupuje aj parlament a je tam nejaké vypočutie. Nakoniec, keď podobný systém máme aj pri výbere policajného riaditeľa, preto som predložil na program tejto schôdze a vy, pán minister, vaši poslanci, nie vy osobne, budú mať šancu dokázať, že to myslia s tou kvalitou slovenských informačných služby naozaj vážne a poctivo. Hlasujte za náš návrh zákona, ktorý by znamenal, že budeme si tých ľudí môcť, tak povediať, oťukať. Budú musieť prísť do parlamentu, budu porozprávate o sebe, budú výduť aj vo veci, o ich pozadí, či máte potrebné profesionálne či personálne predpoklady na výkon tejto funkcie. Ak vám na tej kvalite sístky tak záleží, ako hovoríte, povedzte prosím svojim goľgom, aby potvoriť až návrh zákona.
1: Krátky Dnes komentár k pánovi Valaškovi. Pán kolega valášek. my súpierime našimi názormi a ja rešpektujem váš postoj, aj keď s tým nesúhlasím. Ale dovolil som si spomenúť práve to, že tam chodíte donášať v súvislosti s tým, že vy ste otvorili nejakú obavu, o ktorej ste tam diskutovali. Tak ste tam asi nešli e, s tým, že budete diskutovať o obavách, e, čo sa týka riaditeľa EZ. A teraz pozrite sa na ten dvojaký prístup, keď sú v koalícii a keď sú v opozícii. Pamätáte si, že aká to bola veľká, e, veľká e, angažovaná kampaň, aby sa zmenila voľba prezidenta a policajného zboru. My sme to zmenili. Ako náhle prišli oni do vlády, tak to vrátili späť a tá voľba policajného prezidenta bola taká, že ho menuje minister vnútra, čo sme my predtým zmenili, lebo tam muselo byť vypočúvanie v parlamente a tak ďalej. Keď boli v koalícii, tak nič takéto nenavrhovali, ale ako náhle sa dostanú do opozície, tak začnú navrhovať zákony, akým spôsobom by mal byť volený tak ten, pánala, ten alebo one, skoro. Ale, ale podporovali ju, v každom prípade, a mnohé veci, aby som mohol vytiahnuť hlasovania, kde hlasoval. Čiže on to aj nespochybňuje, že hlasoval za podľa neho dobré veci, ale chcem tým len poukázať, že mohli takéto niečo navrhnúť už dávno. Mohli povedať, že voľba, voľba šéfa SIS bude robená takýmto spôsobom a ja to teraz navrhujem. To neurobili. Čiže presne podporovať to isté, taký zákon. Presne to isté, ako to bolo v prípade policajného prezidenta. Najskôr hovorili, že je spolitizovaný, museli sme to zmeniť a my sme to zmenili radi. Ale oni to potom spolitizovali a ja som nepočul pána Valaška, že by niečo hovoril. Dobre, odpovede teda, že nemáte tému. teda
0: dôvod podporiť tento návrh zákona, ktorý spomínal pán
2: Valašek. Ja
1: som nevidel ani obsahovo, čo v ňom je, aby som sa mohol k tomu vyjadriť. Musel by som vidieť podrobnosti, zatiaľ len to, čo prezentoval pán Valašek. Ale to bude pred všetkým poslancov Národnej rady, čo teraz sa k tomu neviem vyjadriť. Ale som len poukázal na to, akým spôsobom pristupujú. Keď sú v opozícii, tak takto a keď sú v koalícii, tak sa tvária, že všetko je v poriadku.
0: Naši budete môcť zareagovať, ale rovno už posuniem tú diskusiu aj ďalej. Jedna z takých našich nosných, ten má byť aj práve ten silný hlas, alebo respektíve, aký silný je náš hlas v zahraničí. Vy to teda, ako vnímate, pán Valašek, čo sa týka našej pozície? E, napríklad aj teraz bolo robené nejaké teda konanie na podnet práve opozície. Aj voči tomu trestnému zákonu bolo tam nejaké, nejaká rezolúcia prijatá v tomto zmysle. E, sme teda... Z vášho pohľadu solidný, silný hráč. Je náš hlas počuť v rámci Európskej únie?
2: Odpoviem, pani redaktorka, dovolte mi krátko reagovať na, na slova pána ministra. Ja rozumiem, že sa bude v týchto v televíznych debatách snažiť použiť rôzne argumenty, ale slúšilo by sa aspoň trochu si robí úlohu, pán minister. Tento zákon som predložil ešte aj za minulej vlády, konám konzistentne, myslím si, že od otázka integrity SES nie je politická vec a keď nás obviníte z politike alebo zo spolitizovania niečoho tak si si mohli skontrolovať, či som to predkladal aj v pradošlom voľobného období predkladal. Váš argument opäť je mi to ľúto, ale sa minul účinkom. K tej otázke reputácie pani redaktorka a pozrite sa, ja rozumiem tomu, že keď chodí či pán Pelegriniš, či iní po svete, tak samozrejme, že ich radi príjmu, či šéfovia parlamentu, či šéfovia komisie, to sa slušia a patrí, takto v diplomácii funguje. Ale keď chcete vedieť, že čo si reálne myslí o nás svet. Nepýtajte sa diplomatov, diplomati vždy povedia to pekné, veď tu máme náplň práce. Um, ale pozrite sa, prečítajte si, čo o vás hovoria titulky novín. A ja musím s obrovským polutovaním, ako vlastne dnes ma to skutočne mrzí, konštatovať, že titulky novín hovoria o tejto vláde ako o proruskej vláde, ktorá prišla trolovať Európsku úniu. Hovorí sa o nás ako Achilovej pete Európskej únie. To nie sú moje slova, to sú parafrázy titulkov z takých deníkov a portálov, ako je Financial Times či Politico, a toto je, pani redatorka začína byť už obrovským problémom, pretože vlády, ktoré majú takú zlú reputáciu, vlády, o ktorých sa hovorí ako pomaly o, 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 o nebezpečí pre integritu Európskej únie. Týmto vládám nebude chcieť v Európskej úni nikto vyhovieť. Áno, môžeme blokovať. Tie zákony sú nastavené v Európskej úni tak, že každý, či Viktor Orbán, či Robert Robertico sa vie hodiť o zem a v tých veciach, kde platí právo veta, tak, to, tak aj za tú politiku zastaviť. fajn. Um, ale nemajú žiadnu moc presvedčiť tie krajiny, aby im potom pozitívne, keď niečo potrebujú pre svoju pomoc, pre svoju prosperitu, pre svoju bezpečnosť aby im aj vyhovali. Pretože krajina s takouto reputáciou nikto nechce vyhovieť. Mňa to mrzí že sme sa k tomuto dopracovali len po čo je to, 4-5 mesiacov vlád, tejto vlády k takéto reputácii. A faktom je, že na to budeme doplácať my všetci, pretože ak tu bude nastolený nejaký návrh, ktorý sa bude týkať či daňovej politiky, či investícií do rôznych oblastí priemyslu, veci, kde ide o prosperitu Slovenska, zamestnanosť a pracovné príležitosti pre nás všetkých, a my budeme mať konkrétny návrh, ako tú politiku zmeniť, nikto nás, pán minister, nebude pán, počúvať, pretože ste prehajdákali tú dobrú vôľu, ktorú sme mali.
0: Nech sa páči.
1: Tak my sme prehľadákali niečo. To, že oni zadlžili Slovensko, že sme druhou najchudobnejšou krajinou Európskej únie, tak my sme dnes tí, ktorí sme zodpovední za všetko. Pán Malšek, ja si pozriem ten návrh, ktorý ste dávali ako opozičné poslanie za teraz, aby som mohol byť konzistentný. Ja som poukázal na to farizejstvo opozície, ktoré ste súčasťou a predtým ste boli súčasťou koalície. Slovenská republika, republika je dôveryhodný a čitateľný partner. My sme jasne zadefinovali aj v našom programu v vyhlásení, kde je náš priestor životný. Európskej unii, v aliancii a v ďalších organizáciách medzinárodných, kde vedieme diskusie úplne bežne so všetkými našimi partnermi a využívame náš suverénny názor na to, aby sme obohatili tú diskusiu. Nerobíme tú kolenačkovú politiku, že keď prídu do Bruselu, tak všetko, čo sa im tam povie automaticky schvália. Veď to bolo napokon aj v súvislosti s pomocou Ukrajine a mohol by som pokračovať. Ďalej, naša politika je, aby sme predovšetkým obhajovali záujmy občanov Slovenskej republiky. Zahraničná politika nemá žiadny zmysel, pokiaľ nebude robená pre občanov Slovenskej republiky a presadzovanie ich záujmov. To neznamená, že keď sme členmi nejakej organizácie, že musíme zo so všetkým unizono súhlasiť. Lebo teraz sa razí taká filozofia Európskej úni, že musíme mať jednotný názor. Ale my si to pamätáme, aký bol jednotný názor, keď sme ešte boli v takzvanom východnom bloku pod sovietským zväzom, ktorí sa museli zraziť opätky. Na západe nevedia, čo to. je. Práve dnes je potrebné, aby sme že povedali. Čá je dôležité za
0: vás, aby sa ponechalo. Bez
1: pochyby právo veta je veľmi dôležité. Ak právo veta nebude, tak ja, sa, ja si dovolím povedať, že to bude začiatok konca Európskej únie. Čiže vráťme sa späť. To, čo súčasná opozícia hovorí o strate nejakej reputácii, je predovšetkým ich zbožné prianie a snažia sa prilievať do ohňa rôznymi aktivitami, ktoré boli napríklad aj na úrovni Európskeho parlamentu, lebo to bolo čisto politické vyjadrenie v súvislosti s trestným kodexom. A malý koment k tomu, čo hovoril pán Valašek s médiami a tak ďalej. Viete, ja si pozorne pozerám, že kto čo píše. A kriticky sa, sa na to pozrieme, ale ak ja vidím, že či ten alebo onen zahraničný portál alebo Kávanie zahraničný fanúšikovia a tak ďalej čerpali Politico. napríklad z denníka N alebo z denníka SME, no tak je pochopiteľné, že to nikdy nebude chváliť vládu, ktorú máme dnes my, pretože to sú jasne angažované denníky, ktoré sú proti nám. Ale viete, ak by sme mali merať politiku podľa toho, ako píšu zahraničné médiá, tak Boh na ochraňuje. Ak to oni robia, ak to robí pán Balášek a ostatní, že sa riadia len podľa tohoto, tak to je, to je, to je hrozné, pretože my musíme predsa zvažovať naše postoje a samozrejme vnímať, čo aj napíšu, ale to nemôže byť Bernom Mincov, ktorú dnes bere predovšetkým opozícia do úvahy v súvislosti s hodnotením našej vlády v zahraničí. Ja toto odmietam všade, kde prídeme, sme naozaj silní hráči a môžeme povedať svoje názory a hovoríme a kultivujeme tú diskusiu. Tak je to napríklad v prípade Gázy, kde sme požiadali, aby sme začali konečne byť aktivnejší, čo sa týka ochrany civilistov v súvislosti s ofenzívou Izraela. To a pokračovať postaví. ďalej. Tieto diskusie vedieme a myslím si, že sú veľmi dôležité.
0: Pan Vlášek za vás otázka. Práva veta v rámci Európskej únie je dôležité si ho ponechať?
2: Dovolte mi krátko zareagovať na to, čo povedal pán minister. Ako, ja rozumiem, že tie slova, či je portálu Politico opäť najčítanejšie v Bruseli, či tie kritické slova z Financial Times bolia. Ale pán minister, povedať, že toto všetko je preto, lebo čerpajú informácie z denníka N ako keby, myslím si, že jeden z najstarších, ak vôbec najstaršie noviny na svete, boli nejakou bábkou v rukách a, a slovenských novinárov. Tak prepáčte, to si už trochu, keby to slovami robíte, tak trochu aj, aj hambu. Čo sa týka práva veta, Pozrite sa, pani reatorka, my máme cez Európsku úniu a ako Slovensko oveľa väčšiu moc a oveľa väčších vplyv na dianie vo svete, aký sme kedy mali. Už som spomenul na začiatku, keď sme sa bavili o tom druhom výročí ruskej agresie a že o čo Rusku ide, že Slovensko má dnes cez Európsku úniu taký vplyv, ako na dianie, aký na dianie v Európe a vo svete ešte nikdy nemalo. To však predpokladá, že tá Európska únia je aj akcie schopná. A v situácii, kedy proste jedna krajina, o ktorej úmysloch a dnes úplne seriózne pochybujem, pretože keby Viktor Orbán chcel pomáhať pardon, Vladimirovi Putinovi, nerobil by to inak. V situácii, kedy jedna krajina ako Maďarsko blokuje veci, ktoré sú vo vitálnom záujme, aj Slovenska, veď aj my chceme, aby Ukrajina tejto vojne neprehrala a je aj v našom záujme, aby sa tie ruské vojska neposunuli bližšie k našej hranici, je aj v našom záujme, aby sa nemali ruské tanky a ruské dela na východe Slovenska, alebo namierené priamo na východ Slovenska nejakých len pár metrov od nášho územia. Keď nejaká krajina ako Maďarsko v túto našu európsku politiku spoločnú blokuje, no, tak sa pýtam, že čo je lepšie, pán minister? Je lepšie, aby sme ako Európska únia strátili tú akcie schopnosť, neboli schopní sa postarať o našu vlastnú obranu, aj našu, Slovensku. Alebo či by sme sa skúsili dohodnúť s tými inými krajinami, aj v prípade, že nemáme právo veta. Veď, pán minister, spýtali ste sa niekedy sám seba. Prečo krajiny ako Dánsko, Holandsko či Fínsko, krajiny porovnateľné s nami veľkosťou obyvateľstva či veľkosťou teritoria, netrvajú na právo veta? Prečo to je, pán minister? Ja vám poviem, na to je veľmi ľahká odpoveď. Pretože majú to sebavedomie a tú odvahu, že budú vedieť meniť Európsku úniu vo svoj obraz aj bez toho práva veta. Právo veta je pre tých, ktorí nemajú sebavedomie, ktorým chýba sebadôvera. to je to pre ľudí, ak to viekro robán, ktorí sú na okraji tej Európskej únie a, a nemajú iný páku, pretože stratili akýkoľvek vplyv, akúkoľvek reputáciu, akovek prestíž. nemajú inú páku ako to právo veta, to také proverbiálne hodenie sa o buchanie pestičkami do zeme, ako presvedčiť. Aj ostatné krajiny o svojej pravde. Všetky normálne sebavedomé krajiny si trúfajú precečitých ostatných o svojej víзии aj bezpráva veta, a ja mám teda pán minister, že oveľa sebavedomejšiu predstavu a víziu pre túto krajinu ako vy, pretože ja nás vnímam ako jednu normálnu, suverénu a vplyvnú krajinu v Európe, ktorá nepotrebuje buchať pestičkami o zem, aby si presedila to
1: svoje.
0: Pán minister, môžete zareagovať práve na to sebavedomie, krátko, že či máme?
1: Krátko k tomu k tým mediám. Pán Balašek bezmedzne verí všetko to, čo sa napíše v zahraničných médiách. Ja mu to neberiem, ale život nás poučil, že mnohé veci, ktoré boli napísané aj v týchto médiách, sa ukázali s postupom času, že neboli pravdivé. Poďte sa prosím ešte, viedliť, ešte raz, lebo na záver no už máme poslednú minútku. Musel som to komentovať. A čo sa týka toho práva veta, tá diskusia ešte nie je vôbec uzavretá a krajiny, tie menšie, ešte stále nevyjadrili definitívny svoj názor, ako zo so sebavedomím, to hovorí pán Valašek. Ak nebude právo veta v tých oblastiach, ktoré ešte ostalo, lebo v mnohých oblastiach už nemáme právo veta, čiže to je zahraničná politika, daňová politika, to je rozšírovanie Európskej únie, ešte je tam nejaká oblasť, v tomto prípade Slovenská republika bude len štatistom. Zídu sa veľké krajiny a môže tam aj Dánsko a neviem hoci kto prichádza s nejakými návrhmi, ak sa oni zhodnú, že toto je pre nich dobre, pretože vždy to tak bolo. V dobrom slova zmysle preto Európska únia vznikla ako mierový projekt za stolom, kde každý má rovnaké hlasovacie právo, kde každý má možnosť povedať svoj názor, ale s tým, že sa nájde konsenzus. A na tom to bolo celé založené. Vďaka tomu Európska únia žije v miery po vojne, po druhej svetovej vojne, pretože mala tieto základy a na týchto aj budovala. Ja budem radšej sedieť za tým rokovacím stolom dlhšie a hľadať ten konsenzus, ako sa budú presadzovať zaujmy niektorých skupín, ktoré budú viesť ku konfliktom. A v konečnom dôsledku možno aj k zmareňu tak jedinečného a skvelého projektu, ako je Európska únia.
0: Pani, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie k nám do relácie Analýzy 24. Vidím, že by sme potrebovali ešte minimálne aj ďalšiu hodinu na to, aby sme sa ponorili Necham aj do, do hĺbky. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie. Aj na budúce prídem rád. Ďakujem za pozvanie. Príjemný večer. A ďakujeme
0: ďakujem aj vám diváci, ďakujem. že ste sledovali reláciu Analýzy 24. Zajtra sa už na vás teší kolegyňa Jana krstenko